0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小杨
1: 。大家好，我是小林，欢迎大家收听我们这一期的节目
0: 。最近，大家应该都有在新闻或者社交媒体中看到过“猴痘”这个词。这种比较罕见的疾病之所以会被带入到公众视野，是因为最近的几个月，在多个非洲以外的国家发现了数百例的猴痘病例，而且还发现了人传人的证据。猴痘这个词，大家应该不是特别熟悉，所以这一期节目呢，我们想给大家介绍一下猴痘，以及与猴痘相关的牛痘、天花，甚至是水痘这样的概念，它们分别都是什么意思，以及它们之间的关系。猴痘呢是一种罕见的病毒性的人畜共患病，主要发生在中非和西非靠近热带雨林的这种偏远地区。它在临床上的表现就是发热、皮疹，还有淋巴结肿大，并且可能导致一系列的并发症。不过，猴痘呢，它是通常是一种自限性的疾病，呃，所谓的自限性疾病，就是说你不用吃药，它自己会好的一种疾病。它的症状可能会持续的两到四周，但是也有可能会发生比较严重的病例。就近些年来，它的这个疾病的病死率是在百分之三到六左右。那猴痘病毒它是怎么传播的呢？它最早主要是由啮齿动物、还有灵长类动物等等各种野生动物来传播给人类。所谓啮齿动物，就是比如说小松鼠；然后灵长类动物就比如说是猴子。动物到人的传播可以是因为直接接触到受感染的动物的血液、体液，或者是皮肤，还有黏膜损伤等等而发生。猴痘它也存在有限的人际间的二次传播，呃，一般也是通过皮肤损伤、体液，还有呼吸道飞沫、被褥等等受到污染的物体，在人与人之间可以进行传播
1: 。那我们大家可能对猴痘相对来说比较陌生，但是说起其他的一些痘类的传染病，比如像牛痘和天花，大家可能相对来说更熟悉一点。那么这三种病毒的话，其实是同属于痘病毒科的正痘病毒属，在生物学上是非常近的近亲了。那么猴痘的临床表现也和天花非常的类似，但是猴痘的传染性远不如天花，它的毒性也相对较弱，引起的疾病也没有那么严重，所以说大家对猴痘的呃这一次的小流行不用不用太过紧张。天花的疫苗对猴痘也是具有一定防护作用的。但是在上个世纪八十年代，呃，随着世界范围内消灭了天花以后的话，天花的疫苗也停止接种了。此后的话，猴痘也就成为了公共卫生领域最重要的一个正痘科的病毒。天花也是人类历史上第一个宣布世界范围内消灭的传染病。这里顺便说一下，下一个准备消灭的传染病是脊髓灰质炎。当然，在中国这个疾病已经是被在两千年的时候被宣布消灭了。也正是因为天花在四十年前就被宣布世界范围内消灭了，所以说我们这一代人对天花的记忆，可能最主要还是来自于各种书本或者是影视作品
0: 对。对我对天花最早的印象就是来自于《还珠格格》里面紫薇和尔康他们那个儿子得了天花，然后我在录这期节目之前还特意去找了一下那一集，我发现。就大夫看完那个孩小孩脸上长满了痘之后呢，就问紫薇和尔康说：“你们有没有得过天花？如果没有得过的话，你们就得离这个小孩远一点。嗯”啊，然后但是紫薇和尔康他们就不肯出去。然后尔康还说：“要传染早就传染了。”于是就紫薇和尔康就没有任何防护措施，就留在那里照顾那个孩子。啊、嗯，期间这个尔康的额娘还拉着尔康说。顺治爷怎么走的？你不知道吗
1: ？<笑>对，这个其实我对这个天花最最深的印象，其实是来自于《康熙王朝》啊，就是这个关于顺顺治这件事情，就是也是，呃，历史上的话，清初四大谜案之一，就是顺治出家之之谜了。不过现在史学界的普遍说法，还是觉得顺治皇帝应该是也是因为天花感染。就是我当时看《康熙王朝》，印象也是很深，就是。顺治帝的爱妃董鄂妃感染了天花，然后请了一群和尚喇嘛在宫里面念念经，最后还是还是去世了。然后，当然按照康熙王朝的说法是，顺治帝因为非常伤心也就出家了。但是实实际上的话，这个也就成了历史的历史上的一个谜案了嘛。但是历史上的确是因就是康熙继位是因为康熙的确是在小时候是得过天花的。所以说，为了出于皇呃皇权的稳定，最后是让康熙来作为皇位的继承人。嗯，当然这是发生在中国的故事。与此同时，在大洋彼岸的美国，差不多前后，也就是嗯18世纪的70年代，美国的波士顿也爆发了一场天花疫情。当时正值是美国的独立战争时期，所以说有民间说法是英英国军队故意传播天花病毒，作为对付美国军队的生物武器。那么当时作为美军的指挥官，呃，美国的国父，也就是华盛顿，他就面临着这样的一个抉择。第一个方案是隔离所有的患者，但是对健康的士兵不采取别的措施；第二个方案是对健康的士兵采取免疫接种。在那个时候的免疫接种，其实说的是人痘的接种法，也就是通过主动接种的方式，让被感染者先感染一次轻症的天花。那这样做是有一定风险的。首先，天花毕竟是一种烈性的传染病啊，如果控制的不好，会引起军队的军队里的大流行，以及接种后，士兵是会有一段时间因为天花的轻症状失去战斗力的。那最后就是这个技术其实并不是很成熟，有一定的风险。嗯，接种后的死亡率也并不低，大概当时统计的话有百分之二左右。那么中间经历了一定波折，最后华盛顿的抉择是全军秘密进行免疫接种。用他自己的说法，就是天花以自然的方式对军队造成的破坏远大于敌人的箭。那么，最后华盛顿的这场赌博是非常成功的，只有不到百分之一的士兵死于天花。华盛顿也是成功控制住了天花疫情在美军之内的传播。当然，这也成为了最后美国能够赢得独立战争胜利的重要因素之一。
0: 对，刚刚提到这个故事里面的免疫接种，其实是人痘接种术嘛。这一个接种术最早其实是中国人发明的，因为天花的患者，凡是感染过天花，如果能够活下来，以后就不会再被感染。从这个观察结果出发呢，十七世纪的中国人最早发明了种痘的方法，就是刚刚说的，给一个健康人接触少量的天花病原，就是得一场小型天花，康复之后呢，这个人就再也不会得天花了。后来，俄国人就从中国学学习了这个人痘接种术，又传播到了土耳其，啊、呃，然后在一七二一年的时候，这个技术传到美洲，也就是从波士顿开始啊，啊、呃，在全北美推广
1: 。这也就和我们华盛顿的故事对上了
0: 。对对对，那刚刚也提到，这种接种方式不太完美啊，因为其实当时的人他是不知道天花真正的病理，然后也没有办法去精准的测量疫苗的毒性的。就有的时候甚至会发生毒性太强，真的导致了天花发病，甚至导致死亡的这样的例子。那这个问题呢，直到一八零零年左右才出现转机。这个里面就有一个非常伟大的人物，是一名英国医生，他名字叫詹娜。詹娜他当时在英国的西部那个地方，畜牧业很兴旺，养牛的人很多。在当地的养牛场的女工中，有一种比较普遍的说法，就是如果说这个女工感染过牛痘，那么在天花流行的时候，即使周围人都染上了天花，这个女工也会安然无恙。虽然当时的大多数医生都觉得这只是一个坊间的传言，但是呢，詹娜他就猜想，人痘接种的原理，它有可能是人痘病毒的毒性在体内激发出了对天花的抵抗力。那么牛痘病毒会不会也有类似的毒性，能够让人产生抵抗力呢？而且就是牛痘的症状是比天花轻微很多的。然后，詹娜他就经过了一系列实验，证实了牛痘确实可以作为一种疫苗来替换掉原本的人痘接种。那经过他不懈的努力和推广，在接下来的几年呢，英国上下普遍都接受了牛痘，并且在1840年，英国国国会是立法禁止人痘接种术，并且为所有国民免费提供牛痘接种的。当时英国是法国的宿敌嘛，但是詹娜他的论文被翻译成法语出版之后，在法国立刻就脱销，而且当时，甚至是拿破仑都对詹娜非常的尊敬。拿破仑他这个为人比较狂妄，然后他比较藐视医生。据说拿破仑每见到一个一个医生，总会呃揶揄的问对方：“您一共致死过多少个人？”但是有一天，就拿破仑收到一封詹娜的来信，要求他释放几名英国战俘。在平时，这种信他看一眼就扔了，但是这次他看到詹娜的署名，立刻就当场吩咐放人，并且对他的副官说：“我不能拒绝这个人的任何要求。”到一九五九年的时候，世界卫生组织就开始实施剿灭天花的计划。那怎么剿灭天花呢？这个牛痘接种术就是一种。全世界所有国家都有的标准操作。那直到一九八零年左右，呃，就宣布了全球范围内天花已经灭绝了。那在此之前，其实已经有超过三亿人死于该病了。那在这里呢，其实我还想特别提一下詹娜这个人，他是一个非常伟大的人，因为他一生其实，因为他发现了这个牛痘接种术之后，他其实有很多次机会可以通过牛痘疫苗去让自己变成一个富豪吧，哪怕他只是开一个接种站也可以赚很多钱，但是呢，他甚至没有给这个牛痘接种术申请专利，因为他害怕这样申请了专利之后牛痘疫苗就太贵了。他一直坚持给穷人去免费接种牛痘，呃，此外他还一直给各地的医生去寄去牛痘疫苗，这也都是免费的。而且他其实在初期，呃，推广牛痘疫苗的时候是遭到很多阻拦的，呃，因为一方面他触及了当时的一个利益集团，就是人痘人痘接种站，人痘接种站他给市民去接种这个人痘，虽然说安全性不高，但是收费还是挺高的。那詹娜她发现了这个牛痘之后，必然是对本来的人痘接种的利益造成了一定的损害，所以当时有很多人是反对的。其次呢，也有宗教上的原因，就是牛痘疫苗它毕竟是来源于牛身上的病毒嘛，所以就很多人对此会有些抵触。但即使是在这样推行比较困难的情况下，詹娜都一直坚持下来，并且一直自己自掏腰包来推广这个技术。然后当时他为了把牛痘疫苗推广到东方，还花了很多钱包租了一一艘船去把疫苗和自己的论文集运到斯里兰卡。当时包租这艘船的钱是可以在当地买下两座古典庄园的。也是因为这个开销太大，所以詹娜他的经济一直都是很拮据的，常常要靠申请一些奖金补贴才能来继续维持生活。那他既不求财，他也不求名利。他曾经在给友人的一封信里面写到，他对名望有一种恐惧感。他说，名望就像一个镀金的剑把，会招来毒剑。就直到他去世的时候，他的正式身份仍然是一个乡村郎中。但是呢，几乎所有欧洲的学术组织都给了他荣誉荣誉会员的身份，牛津大学也授予了他荣誉博士的学位。
1: 说到这个牛痘接种术啊，就是这里问一个暴露年龄的问题，就是你知道你胳膊上的疫苗接种的疤痕是什么疫苗的疤吗
0: ？啊，你问我的话，我现在已经知道正确答案了啊。对，我们可以问一下听众朋友们，你们知道你们胳膊上的接种疤是什么吗
1: ？其实我问这个问题是因为，在我读医学院之前，我一直以为我。胳膊上的这个疫苗接种的疤痕是牛痘的疤痕，但是我读了医学院，我才知道，就是天花疫苗其实随着天花被消灭之后的话，也就停止接种了，也就最后最后一批接种天花疫苗的人应该是在上个世纪的八十年代了，嗯、呃，可能我们父母一代的人，他们还是接种过，呃，接种过牛痘的，所以说我们胳膊上只有一个。疫苗接种疤痕，我们父母的话，他们可能有两个疫苗接种疤痕。那么我们的疤痕其实是这里就公布答案了，我们的疤痕其实是卡介苗，也就是预防结核病的疫苗。而我们父母的两个疤就分别是来自于卡介苗和牛豆。当然，我们前面也提到过，就是天花的疫苗对猴痘也是具有一定的预防作用的。呃，又说回我们的猴痘啊，就是有一种说法，就是，呃，因为天花疫苗已经停止接种了将近四十年，所以说这次猴痘的突然出现，可能也是因为天花疫苗已经不再普遍接种了，就有这么一个原因
0: 。刚刚你说到这个疫苗接种留下的疤痕啊，就是其实说到疤痕，我想到我眼角旁边就有一个水痘留下的留下的疤痕。而且这个疤痕非常的顽固，就我记得我是幼儿园得的水痘，到现在这个疤痕还非常的清晰。不过虽然水痘和猴痘都是痘字辈的，但它们其实啊、呃、没有什么关系，就是巴基斯坦和卡巴斯基的关系
1: 。对他们就是名字比较像，就是水痘其实全称叫做水痘带状疱疹病毒，它是属于疱疹病毒。而猴痘是我们前面提到过的，属于痘病毒科震痘病正痘病毒属，所以说它们在生物学上差距还是很远的。那么说到这个水痘，就是水痘，它的英文叫做 chicken pox， 这也是非常有意思的、啊，就是、呃、直译过来叫做鸡痘。为什么叫做鸡痘呢？这个原因也是。呃，也是不是很清楚的，就是有很多种说法。呃，首先第一种说法，就是因为水痘的症状和天花这种烈性传染病来说，它的症状相对比较轻，而且一般也是自性自限性的疾病，所以说，呃，它是弱比较弱鸡，所以说叫做 chicken pox。呃，这个说法是我从果壳上看来的。呃，第二种说法是因为水痘的这个皮疹的形状和鹰鹰嘴豆比较像，鹰嘴豆它的英文叫做 chickpea。可能在美国生活的小伙伴应该多多少少都尝过，但是我觉得水痘的那个皮疹和鹰鹰嘴豆也是没有什么关系的，不知道为什么会有这种说法。呃、我
0: 觉得，对我觉得鹰嘴豆很大呀，呃、就是相比起水痘的皮疹，呃、那水痘的皮疹感觉是很小的
1: 。哎，对，所以说还有第三种说说法，就是水痘叫做 chicken pox， 是因为它的皮疹像是被鸡啄了以后的皮疹。
0: 嗯，对，总体说来就是，其实它跟鸡没什么关
1: 系。哎，对，这个水痘和鸡没什么关系，但是我们说猴痘也是这样啊。就虽然说猴痘名字里面有猴，但是猴子在这里也是背了一口大锅。就是猴痘这个病毒，它在自然条件下的生活史不是很清楚。也就是说，我们其实不清楚这个疾病它最初的来源到底是不是猴子，只是因为猴子也会携带这种病毒，所以说这个病毒就被命名为了猴痘。
0: 对，其实，呃，在非洲的许多动物中都发现了猴痘病病毒感染，包括神松鼠、树松鼠、冈比亚袋鼠、睡鼠，就是各种各种小松鼠
1: 。对，其实我们是不是把它命名为鼠痘比较合适？呃，那我们说回水痘啊，就是因为水痘也是我们现在非常常见的一个传染病。呃，我们前面说过水豆，水痘它这个病毒的全称叫做水痘带状疱疹病毒。那么从名字上可以知道，它是一个病毒可以引起两个疾病。那么这个这个病毒的首次感染的话，它的症状必然是水痘。然后随着你水痘的痊愈，这个病毒并不会完全的从你体内消失，它会潜伏在你的神经根。当你成年之后，可能，呃免疫力下降的话，这个病毒就会乘虚而入，从神经根里面再再次出现，呃出现呃，然后你就会出现带状带状疱疹的症状。那么这个病毒的传染也就是这样，就是无论你是得了水痘或者是带状疱疹，你如果是传染给别人的话，你只会传染水痘而不会传染带状疱疹，因为它的第一次症状通常都是水痘
0: 。那总结一下，就是说，呃，小朋友和小朋友之间可以互相传染水痘。然后呢，大人也可以，就大人如果得了带状疱疹，也可能传染给小朋友，让小朋友得水痘。但是呢，两个得过水痘的大人，他们中间如果有一个人得了带状疱疹，是不会通过普通的接触去传染给另外一个人的
1: 。啊，对，是是这样的。我当时患病就是因为家里面有人得了带状疱疹，所以说传染给我，嗯、我就得了水痘。
0: 啊、呃，我当时得水痘是幼儿园的时候，小朋友之间的互相传播。我记得当时就是陆陆续续的有小朋友得了水痘就不来上课了，然后几天过后我也成为了其中一员
1: 。啊，这个也是当时人们对传染病的认识的一个局限性啊，就是，嗯、呃，如果是现在在发生说一个班上有小朋友得了水痘的话，感觉应该是整个班都要停课的
0: 。那我们这边可以在。呃，顺带着提一下带状疱疹。就带状疱疹，我感觉这个疾病也不是特别的常见哈，可能很多人对它认识也比较浅。带状疱疹是剧痛无比的，那为什么会导致这么严重的疼痛？是因为这个病毒它虽然表现出来的症状是在皮肤上形成水泡，但是真正感染的部位是皮肤下面的神经。那神经它感受疼痛。肯定是非常剧烈的。如果这个病毒直接去攻击神经细胞的话，据说这个疼起来堪比生孩子
1: 。对，是这样的。就是我之前也提到过，就是带状疱疹的发病是因为，呃，患过水痘的话之后的话，潜伏于神经根中的病病毒再次出现。所以说，呃，带状疱疹的一个典型的症状就是它的疱疹是沿着神经分布的。比如像你面部的呃三叉神经，或者说你的肋间神经。所以说，这个带状疱疹是非常非常疼的
0: ，而且这个病毒呢，随着人的年龄增大，它的发病率也会显著的上升，主要因为就年龄大了之后免疫力会下降，然后呢，神经痛也会更加的严重，呃，但是呢，这个带状疱疹是有一些疫苗可以去预防的
1: ，对，尤其是对于老年人。呃、嗯，是可以考虑接种带状疱疹疫苗的。就是这个疫苗的话，虽然说不能百分之百的避免带状疱疹的发生，但是可以非常有效的降低带状疱疹的带状疱疹的发病风险，对发病后的症状也有一定的减轻作用
0: 。那我们这边有点扯的有点远了，我们再说回水痘啊。就水痘其实也是有疫苗可以去提前预防的。
1: 对，就是水痘疫苗的话，在美国也是入学的强制疫苗之一。申请美国学校的小伙伴可能应该是有印象的，就是美国的学校入学的话，都是要提交水痘疫苗的疫苗证明，或者是感染过水痘的病例，或者是抗体的证明
0: 。这里其实也有一个比较有意思的情况吧，就是因为。其实大多数人都是小时候得的水痘嘛，所以那个病例可能就找不到了。呃、如果找不到的话，就得去重新测抗体。但是当时是听说有的同学他们小时候得过水痘，但是去测抗体发现没有抗体
1: 。对，因为这个抗体也是随着时间会会出现一定的消退的。然后我当时就是提交的抗体的证明
0: 。对，如果没有抗体的话，就得重新去接种水痘的疫苗。嗯
1: ，是。当然，我们现在国内的话，呃，部分发达发达的城市，比如像上海，也已经将水痘纳入了儿童的免疫规划。那我们今天和大家分享了很多关于猴痘、天花、水痘还有牛痘的一些故事和一些小知识，希望大家能够有所收获
0: 。感谢大家的收听，欢迎大家订阅或者是留言，我们下期节目再见，拜拜。拜拜